0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Vi invito ora a seguirmi nella visita di Mestre. Vi parlerò dell'origine del nome, del territorio e dell'urbanistica. Visiteremo la città, faremo un giro lungo la sua storia e, nei dintorni, lungo l'itinerario dei forti di difesa. Mestre è una località del comune di Venezia, i cui abitanti si chiamano Mestrini. Costituisce il centro principale della terraferma veneziana. Già comune autonomo, nel 1926 Mestre fu integrata nel comune di Venezia. Secondo dopoguerra ne accolse lo sviluppo urbano, diventando sede di quartieri residenziali, di servizi e di importanti realtà economico-produttive. È situata nella pianura veneta a margine della laguna di Venezia, a 3 metri sul livello del mare, e funge da porta d'accesso a Venezia, oltre ad essere un importante nodo viario e ferroviario. Il toponimo Mestre deriverebbe dal personale romano Mestrius, documentato specialmente nell'Italia settentrionale, confrontabile con Mestrino in provincia di Padova, dato nell'itinerario Antonino, che in latino era detto itinerarium provinciarum Antonini Augusti ed era un itinerarium, ossia un registro delle stazioni e delle distanze tra le località poste sulle diverse strade dell'impero romano, con segnate anche le direzioni da prendere da un insediamento romano all'altro. In passato si sono fatte anche altre ipotesi, per le quali l'etimo sarebbe etrusco, o ancora la possibile presenza della radice mad riferita ad una località paludosa qual era quella che circondava appunto Mestre, altri ancora individuarono una somiglianza con nomi di origine orientale, particolare Frigia e greca. Un'altra ipotesi che il nome di Mestre fosse un idronimo derivando da un antico fiume chiamato Mestre, appunto, o Marzenego, l'altro fiume che passa per Mestre, o ancora Mestria. A partire dagli anni 1950, con l'arrivo del miracolo economico italiano, Tutti i centri urbani, soprattutto del nord, subirono un impetuoso sviluppo urbano ed economico che portò alla formazione delle periferie attorno ai centri storici, che subirono una rapida e disordinata crescita. Venezia e Mestre non sfuggirono a tale fenomeno. La differenza fu che il capoluogo Veneto, situato al centro di una laguna, non disponeva di una cintura territoriale esterna che potesse fungere da spazio di crescita e quindi lo sviluppo urbano si ebbe sul territorio di terraferma ed in particolare a Mestre, che in pochi anni passò da piccolo centro di campagna con 20.000 abitanti a cittadina di circa 200.000 abitanti, anche complice il flusso migratorio che, ci fu dalla campagna circostante perché a quei tempi iniziò l'aspirazione da parte di un numero crescente di italiani a vivere nelle innovative case in cemento armato che all'epoca erano considerate moderne e salubri con riscaldamento, acqua corrente, elettricità e servizi igienici quando le case storiche e rurali erano fatiscenti e prive di servizi. E' ben noto che questa impetuosa urbanizzazione ebbe luogo con poche regole, con ottiche speculative e con scarso rispetto dell'ambiente e dei monumenti storici e che anche lo sviluppo mestrino, privo di un piano regolatore, lo rese alquanto disordinato, tanto che il fenomeno venne anche definito sacco di mestre e la località venne spesso additata come esempio di centro urbano sgraziato e poco a meno pertanto l'assetto urbanistico di Mestre risultò stravolto con cambiamenti radicali di intere aree cittadine e con la demolizione di monumenti e luoghi storici tra gli interventi di maggior impatto vi fu il tombinamento dei fiumi e derivi ristretti o deviati facendo così del centro un centro fortemente cementificato poi a partire dall'ultimo decennio del 1900 esaurita la spinta espansiva si sono resi conto dei danni operati e sono intervenuti nella riqualificazione urbana per migliorare sia l'aspetto che la vivibilità e in anni recenti quindi si è costruita la tranvia aperto al pubblico il bosco di Mestre, create nuove zone commerciali e costruito un nuovo ospedale. Poi il comune di Mestre fu accorpato a quello di Venezia, nell'ambito della razionalizzazione amministrativa che comportò la soppressione di svariati comuni in tutta Italia e venne accorpato contemporaneamente a tutti i comuni minori limitrofi, Urano, Chirignago, Favaro, Veneto, Pellestrina e Zelarino. Ora vi invito a seguirmi nella visita di Mestre, il luogo in cui molte persone passano, ma non si fermano, decidendo di soggiornare, ma durante una vacanza a Venezia. Spesso per il motivo che i prezzi delle strutture di ospitalità sono più economici. Ma cosa si può vedere a Mestre? Beh, Mestre offre molte ragioni per una visita. Anche se la città è prevalentemente moderna ed industriale, si possono ancora scoprire tracce del suo antico passato legato alla Serenissima. Siete pronti quindi a scoprire la parte del comune di Venezia in terraferma? Bene, allora partiamo. Una visita di Mestre non può che iniziare da Piazza Ferretto, che è da sempre il salotto buono di Mestre. È qui che si fanno le cosiddette vasche, ossia lo struscio, al sabato pomeriggio. Il tempo chiamata Piazza Maggiore, da cui deriva anche il nome del giornale cattolico cittadino, è la principale di Mestre. Fu completamente ristrutturata tra il 1995 e il 1998, secondo un progetto piuttosto discusso, in quanto non allineato all'architettura antica, che caratterizza la piazza che oltre all'inserimento di molti elementi architettonici e di arredo urbano ultramoderni di tipo astratto e geometrico ha anche comportato il rovesciamento delle pendenze della pavimentazione da quella storica a dorso di mulo infatti si è adottata quella ad impluvio eliminando anche gli antichi marciapiedi laterali in lastre di trachite infine sono stati aggiunti avveniristici lampioni, elementi ipermoderni che cozzano con la piazza storica e di tipologia antica. Al centro della piazza è stata anche collocata una fontana dalle forme singolari, con una scultura moderna in bronzo dorato intitolata Nudo, di Alberto Viani, scultore mestrino. Sviluppatasi nel Medioevo come Piazza del Mercato, e nei primi anni del Novecento come capolinea della rete tranviaria, si arricchì poi di esercizi commerciali e del noto Teatro Toniolo, posto in una piazzetta contigua. Sulla piazza sorgono il settecentesco Duomo di San Lorenzo e il Palazzo da Re, il cui portico ospitava il mercato delle Granaglie, oltre alla torre dell'orologio, comunemente detta torre civica, che custodisce l'unica porta sopravvissuta delle porte medievali della città, antico accesso a Castelnuovo dal borgo San Lorenzo. Era originariamente una casa-torre fatta erigere dai Collalto nel 1108, che fu poi inglobata nel secondo castello di Mestre, il Castelnuovo. Anche l'unica rimasta delle tre torri principali, Ivica, Belfredo e Porta Altinate, del Castello di Mestre, delle quindici, o secondo altre fonti storiche, diciassette, torri che componevano la fortezza. La parte meglio conservata dell'impianto medievale della città, oltre la piazza Ferretto, e Via Palazzo, che rappresentava il borgo esterno e la strada interna della città muraria. Alla fine della via ecco il palazzo Podestarile, il vecchio municipio, della seconda metà dell'Ottocento, e di fronte il palazzo della Provvederia, che fu edificato nel 1459 sulle rovine dell'antico castello medievale di Mestre. Il suo aspetto rinascimentale, con i timpani della facciata, gli archi e le colonnine delle finestre, risale all'intervento del 1525. L'edificio si sviluppa su due piani collegati da una scala esterna in pietra d'Istria, la cui primitiva ringhiera di ferro fu poi sostituita da un corrimano e colonnine di marmo. Il lato nord è aperto da un sottoportico e sulla colonna di marmo che sostiene il palazzo è scolpito il sistema di misura Veneto, suddiviso in piedi ed once e la dicitura mens passi veneti molendinorum con l'anno 1536 dopo la caduta della repubblica veneta il secondo piano fu adibito a granaio e il primo a sede della scuola comunale ora imbocchiamo il viale alberato intitolato a giuseppe garibaldi realizzato nel 1881 su imitazione dei boulevard parigini e poi proseguiamo per via Caneve con la sua bella piazzetta ma senza trascurare prima alle spalle del municipio via San Girolamo dove si trova l'unico edificio religioso che era all'interno della cinta muraria del castello forse il più antico di mestre e l'unico di età medievale ad essere sopravvissuto ossia appunto la chiesa di San Girolamo risalente al 1261 officiata dai servi di Maria a partire dal 1349 e successivamente affidata alle figlie della chiesa che riflette lo stile di passaggio dal romanico al gotico. Sorge lungo l'omonima via pedonale dove un tempo erano edificate le mura est del Castelnuovo di fronte ad un canale derivato dal fiume Marzenego oggi interrato nel giardino adiacente al campanile della chiesa due preziose lastre sepolcrali in pietra del 1300 e 1400 raffiguranti in bassorilievo le figure giacenti di due frati serviti e dietro la chiesa i resti di una delle torri medievali di Castelnuovo, il cosiddetto Torresino, venuto alla luce durante un recente scavo. Tornati quindi in Piazza Ferretto, facciamo due passi nell'ottocentesca Galleria Matteotti, dalle forme tipiche delle costruzioni in ferro e vetro di inizio novecento, che rimane una delle poche in Veneto. E prima di abbandonare la piazza, andiamo nel Duomo di San Lorenzo, che sorge sul luogo di un'antica pieve citata sin dal 1152, appartenente alla diocesi di Treviso fino al 1927, come tutte le chiese mestrine. La chiesa arcipretale collegiata di San Lorenzo è il principale luogo di culto cattolico di Mestre, nella terraferma veneziana. L'attuale aspetto è dovuto alla ricostruzione neoclassica del 1781-1805, realizzata su una precedente chiesa gotica di fine Trecento, mentre le precedenti costruzioni riflettevano ognuna lo stile dell'epoca in cui vennero edificate e con ogni probabilità quindi in stile romanico e gotico si affaccia, come detto, sull'estremità sud-ovest della piazza Ferretto, in posizione opposta rispetto alla torre dell'orologio, quasi a sottolinearne la diversa funzione, l'uno simbolo religioso e l'altro civico della città. La chiesa dava il nome anche al borgo limitrofo, detto appunto di San Lorenzo. Per antica consuetudine il Duomo di San Lorenzo è sede del vicario episcopale per la terraferma, delegato del Patriarca di Venezia. Come parrocchia appartiene al Patriarcato di Venezia che fino al 1927 era dipendente dalla diocesi di Treviso. Il primo edificio fu costruito probabilmente contestualmente alla formazione di mestre, nell'Alto Medioevo, e la stessa intitolazione a San Lorenzo, martire paleocristiano, sembra comprovarne le origini antiche a tal proposito c'è l'ipotesi suggestiva per cui essendo stato investito del feudo di mestre da re Berengario I nel 905 il vescovo di Treviso questo avrebbe intitolato tutte le chiese della zona agli stessi patroni delle chiese di Treviso in modo da affermarvi la propria autorità. Mentre un'altra teoria afferma che con San Lorenzo si volle ricordare la battaglia di Leckfeld del 10 agosto 1955, ossia il giorno della festa di San Lorenzo appunto, durante la quale Ottone I sconfisse gli Ungari invasori. Tuttavia, la prima citazione della Chiesa è in una bolla pontificia del 1152, con cui Papa Eugenio III ne riconosceva la pertinenza spirituale e temporale alla diocesi di Treviso. Successivamente, un documento del 1192 la ricorda come fulcro della vita pubblica mestrina, in quanto Sotto il suo portico, il vescovo esercitava i poteri civili e giurisdizionali. La facciata della chiesa segue i canoni dell'architettura neoclassica, è a due ordini, con quattro statue nelle nicchie, mentre l'interno è a pianta a croce latina e a navata unica. Al fianco destro dell'edificio, arretrata e nascosta da un edificio del primo novecento, sorge la scuola dei battuti, la prima più antica scuola di Mestre, fondata nel 1302, grazioso edificio gotico quattrocentesco. Ora, da Piazza Ferretto, ci spostiamo in Piazza Barche, o 27 ottobre, così chiamata in seguito alla realizzazione del Canal Salso, via d'acqua che collegava Mestre con Venezia, ora in parte interrato interrato e adibito a verde pubblico. In Piazza Barche sorge anche la colonna raffigurante il Leone Alato di San Marco, innalzata nel 1886 in ricordo della storica sortita di Mestre che si riferisce all'accadimento del 22 marzo 1848, quando nell'ambito dei moti insurrezionali risorgimentali la popolazione, in sorta di Venezia occupava l'arsenale e proclamava la Repubblica di San Marco con a capo Daniele Manin e Nicolotto Maseo e gli abitanti di Mestre con l'aiuto dei lavoratori della ferrovia costrinsero la guarnigione austriaca a cedere la fortezza di Marghera. Ma non finì qui. Infatti nel giugno 1848 l'esercito austriaco vittorioso sul fronte occidentale contro le forze del Regno di Sardegna si volse ancora una volta contro la Repubblica di Manin ed accampatasi a Mestre strinse d'assedio la città e il suo forte dove erano asserragliati 2.500 patrioti in gran parte volontari provenienti dalle più disparate regioni italiane poi all'alba del 27 ottobre Del 1848 gli assediati del primo battaglione Italia Libera attaccarono gli austriaci, ricacciandoli verso Treviso, motivo per cui Piazza Barche si chiama anche Piazza 27 Ottobre. Dopo aver girato per la città, continua a seguirmi. Propongo un giro lungo l'interessante e affascinante storia di Mestre. In base a quanto si legge nell'Iliade, nella quale è citato un Mestle, figlio di Telemene, re dei Meoni, alcuni nel passato hanno proposto per la città un'origine leggendaria, ricollegandosi alle vicende dell'eroe Arten- Antenore, capostipide dei Veneti. Questi, Infatti, fuggito da Troia distrutta, dopo un lungo peregrinare per mare, trovò rifugio nella regione che lui stesso chiamò Veneto, dove fondò la città di Padova. Al suo seguito c'era anche Mestre, che invece si stabilì con altri presso un bosco di fronte alla laguna, la cosiddetta Selva Fetontea, fondando una città fortificata che dal suo nome, chiamò appunto mestre. Fin qui la leggenda, ma per quanto riguarda la fondazione della città, da documenti e ritrovamenti archeologici, sembra che nella zona non sorgessero insediamenti di particolare rilevanza né in epoca paleoveneta né romana. L'Inerarium un Burdigalense, una guida per pellegrini del IV secolo a.C., anno 400 citava nel, della, nella zona solo un, una mutatio ad nonum cioè una stazione di posta per il cambio dei cavalli situata a 9 miglia ossia 13 km e mezzo circa dalla città di altino lungo la via annia tuttavia possibile fu l'esistenza di un castrum un piccolo centro fortificato, embrione del medievale Castelvecchio. In epoca romana il territorio di Mestre era attraversato da un'importante strada romana, la via Gallica, e da altre strade, sempre romane, la via Castellana, la via Miranese e la via Cesarea Augusta. Questo periodo storico L'ecosistema più frequente era quello della foresta planiziale a Querco Carpineto e a zona paludosa, che le strade di origine romana, che sono costruite in linea retta fino a Mira, a valle si presentavano sinuose per adeguarsi al territorio. Mestre potrebbe essere stata citata una prima volta in un documento del 710 riguardante alcune donazioni al monastero di San Teonisto di Casier ma dato che il documento citava una mestrina presso le montagne la citazione è alquanto incerta invece il più antico documento che riporta il nome di Mestre ufficialmente conosciuto e riconosciuto è l'atto di donazione con il quale nell'anno 994 ottone III che di lì a due anni diverrà poi imperatore del sacro romano impero intende ringraziare il suo fido condottiero rambaldo appartenente alla famiglia dei conti di collalto per i servizi per i servigi resigli si trattava di un riconoscimento indubbiamente importante poiché ai fedeli vassalli vengono intestati la foresta del Montello, proprietà in Treviso, e 24 Manzi, grandi estensioni di terreno coltivabile, tra cui uno Intermester et Paureliano et Brentulo, ovvero tra Mestre e le attuali Gazzera, Parlan e Brendole. Il documento rimane nelle mani di Collalto, Sino al 1917, quando il castello, durante la prima guerra mondiale, purtroppo viene distrutto e tra le rovine si trovava probabilmente acquartierato un reparto di soldati boemi sudditi di Vienna che, dopo la sconfitta, si trovarono a dover rientrare, per lo più a piedi, ai loro luoghi di origine. Così uno di loro ebbe la bella pensata di rinforzare i suoi malandati scarponi con quella strana pergamena ritrovata tra le macerie. Il documento, giunto quindi così miseramente nella Repubblica cieca, viene dapprima depositato, assieme ad altri oggetti trafugati, presso il locale archivio comunale, senza che nessuno si rendesse conto dello straordinario valore storico del documento. E solo tempo dopo, il responsabile dell'archivio di Rocchi situata nei pressi di Pilsen, cui il documento pervenne, ne comprese l'importanza storica e ne diede risalto. Oggi, quindi, il diploma di Ottone III risulta il più antico documento su pergamena, purtroppo, della Repubblica Ceca e non dell'originaria Repubblica di Venezia una copia della pergamena fu poi consegnata alla municipalità di Mestre Carpenedo che l'affisse all'interno del municipio di Via Palazzo altresì conosciuto come Ca Collalto La zona ai tempi di Ottone III era divenuta terra di confine tra il sacro romano impero e il Ducato di Venezia luogo di passaggio per uomini e merci diretti da e per la vicina Venezia attraverso il porto di Caverniago situato sul basso corso del Flumen de Mestre passavano per la Dogana le merci e gli uomini diretti in laguna inoltre di qui passavano incrociandosi tre importanti arterie di collegamento con l'entroterra, la padovana, l'odierna milanese, la castellana e il terraglio che collega Mestre a Treviso. Nel 1152 la bolla in cui si riconosceva signore di Mestre il vescovo di Treviso Bonifacio fu scritta da Papa Eugenio III e specificava tra le proprietà un porto il castello e la chiesa arcipretale di San Lorenzo la podestà vescovile venne però minacciata nel XIII secolo 1200 dalle prepotenze di Ezzelino III da Romano Infatti nel 1237 le sue soldatesche si spinsero nel territorio mestrino, devastandolo, tanto da costringere le monache del monastero di San Cipriano, che sorgeva nei pressi, a fuggire sotto la protezione di Venezia. Tra il 1245 e il 1250 Zelino occupò il castello di Mestre, in contrasto con il fratello Alberico, Divenuto podestà di Treviso, sino a che tra i due fratelli si giunse ad un accordo. Nel 1257 il vescovo Adalberto III Ricco venne costretto a cedere il possesso del borgo e del castello all'amministrazione civile di Treviso, che prese a nominarvi un capitano per l'esercizio del potere amministrativo, militare e giudiziario. 1317 can grande della scala incominciò a minacciare Treviso che come contromisure rafforzò tra l'altro il castello di Mestre l'anno dopo gli scaligeri tentarono a più riprese di, di conquistare la piazza forte che però resistette contro ogni aspettativa le soldatesche ritirandosi saccheggiarono i territori dei dintorni, provocando una grave crisi economica cosicché alla fine del 1323, Treviso, stremata dai sei anni di guerra, capitolò finendo sotto il dominio veronese e con essa. Con la conquista di Padova e Treviso, la signoria Scaligera iniziò a, a costituire una seria minaccia all'indipendenza veneziana, assieme all'imporsi di altre potenti signorie, non solo in Veneto ma anche in Lombardia. Diventò a questo punto fondamentale per Venezia assumere il controllo del proprio introterra e il castello di Mestre fu uno dei primi obiettivi, venendo strappato ai veronesi il 29 settembre 1337, giorno di San Michele Arcangelo, quando fu conquistato senza colpo ferire dal comandante veneziano Andrea Morosini corrompendo semplicemente i 400 mercenari tedeschi di guardia. In breve Venezia assunse il controllo di tutto il territorio trevigiano e il borgo di Mestre con il territorio limitrofo. Fu da allora governato da un rettore avente il titolo di podestà e capitanio. Meno di cento anni la Serenissima aveva pertanto costituito il proprio stato de terra. Poi, essendo diventato il traffico di merci tra Mestre e Venezia molto importante, in quest'epoca si decise la costruzione di un canale artificiale, il Canal Salso, che dalla laguna arrivava fino al cuore del borgo. Nel 1452 venne costituito un consiglio ad affiancare nell'amministrazione del borgo l'autorità dei rettori veneziani. Nel 1459 il consiglio prese così sede nella nuova provvederia. Nel 1513 Mestre dovette affrontare l'assalto di spagnoli e tedeschi che conquistarono il castello saccheggiando e incendiando il centro abitato ma ad onore dell'eroica resistenza la città in compenso ricevette dalla Serenissima il titolo di Mestre Fidelissima che ne è ancora il motto poi nel 1700 furono demolite le mura del Castelnuovo ormai in grave stato di deterioramento di cui restarono solo la Torre dell'Orologio e la gemella Torre Belfredo con la caduta della Repubblica di Venezia Mestre fu occupata dalle truppe di Napoleone Bonaparte nel maggio del 1797 e posero fine al governo dell'ultimo podestà e capitano veneziano Daniele Contarini. Nello stesso anno, con il Trattato di Campoformio, i territori della Repubblica di Venezia passarono agli Asburgo d'Austria, diventando poi, secondo il modello francese, nel 1806 una comune nell'ambito del Dipartimento del Tagliamento l'attuale provincia di Treviso, dotata di un consiglio di 40 membri e di un podestà nominato dal governo centrale. Ancora nel 1808 passò al Dipartimento dell'Adriatico, l'attuale provincia di Venezia, e nel 1810 assorbì i comuni di Carpenedo, Trevignan e Favero. Alla caduta di Napoleone nel 1814 Mestre tornò sotto il dominio degli Asburgo nell'ambito del Regno Lombardo-Veneto Il 29 marzo 1848 sulla scia dei moti patriottici risorgimentali mentre a Venezia gli insorti guidati da Daniele Manin cacciavano gli austriaci e proclamavano la Repubblica di San Marco a Mestre la Guardia Civica costituitasi già fin dal 18 marzo Prendeva il controllo della città e, rinforzata da soldati e volontari, otteneva la resa del forte Marghera, difendendolo poi contro gli austriaci che tentavano di rioccuparlo. Ma il 26 maggio del 1849 il forte fu riconquistato dagli austriaci e alla capitolazione del forte seguì il 22 agosto anche la resa della stessa Venezia. Nel 1866 Mestre vide l'assedio di Forte Marghera ancora una volta, questa volta da parte delle truppe italiane giunte in città il 15 luglio e fu annessa assieme al resto del Veneto al Regno d'Italia. Il 6 marzo 1867 giunse a Mestre anche Giuseppe Garibaldi che ringò la folla da un balcone di piazza maggiore, evento poi commemorato da una lapide. Nel 1876 venne demolita la vecchia torre Belfredo dai privati che la possedevano, una delle ultime vestigia dell'antico castello, di cui resta traccia nella pianta della torre, nella pavimentazione dell'omonima via, attigua ai giardini delle mura dove sono visibili i resti di uno dei torricini minori del castello, oltre ad un lungo tratto di mura. Nel 1917, in virtù di una nuova legge sui porti, un quarto del territorio comunale di Mestre, assieme a Bottenigo, il cui nome venne da allora mutato in Marghera, veniva integrato al comune di Venezia. 25 aprile 1933 venne costruito il Ponte Rittorio nel dopoguerra rinominato Ponte della Libertà e con esso il tratto stradale che portava all'odierna autostrada per Padova per unirla a Mestre fu tracciato il Corso Principe di Piemonte inaugurato nel 1933 e nel dopoguerra rinominato Corso del Popolo per dare più spazio a tale strada fu interrato un tratto del Canal Salso. Per finire, Mestre è anche ricca di aree dove si può godere pace e tranquillità, pece nei suoi immediati dintorni. Da Piazza 27 Ottobre si può raggiungere il Parco di San Giuliano, il più grande parco cittadino europeo che offre luoghi ricreativi attività culturali oltre a numerosi percorsi pedonali ma anche al grande bosco planiziale detto bosco di Carpenedo un'autentica rarità botanica e sempre nei dintorni di Mestre a proposito di forti c'è un itinerario di visita assolutamente unico sia per la particolarità delle costruzioni sia per il contesto ambientale nel quale sono inseriti Che crea uno scenario suggestivo Ricco di boschi, prati, fossati e canali Ce ne sono tantissimi Porti Molto distanti tra loro Pertanto è indispensabile L'uso della macchina O meglio della bici Che io preferisco di gran lunga Perché è più ecologica E in grado di farci gustare L'ambiente circostante con la sua velocità lenta. Vi racconto ora tre di questi forti. Il primo dei tre che vi propongo si trova a circa 5 km dal centro storico e faceva parte del campo trincerato di Mestre e del più ampio sistema difensivo della laguna che ha rappresentato il perno della difesa di Venezia. Si tratta del Forte Marghera probabilmente la più importante delle tante fortificazioni sulla terraferma, dove si può arrivare in autobus o in bici, mentre a piedi è un po' lunga. Il suo nome deriva dall'antico abitato di Marghera ed ha a sua volta dato nome all'odierna Porto Marghera. Il forte con la tradizionale forma stellata i bastioni in terrapieno ricavati dallo scavo dei fossati, lungo i quali si posizionavano le postazioni in barbetta per le sue artiglierie, ancora oggi riconoscibili, è una fortezza ottocentesca e successivamente è stata anche caserma dell'esercito italiano. La necessità di realizzare una fortezza in corrispondenza del punto in cui la terraferma più si avvicinava a Venezia venne intuita dopo la caduta della Serenissima e dopo il Trattato di Campoformio del 1797. Infatti da tale posizione i nuovi mezzi di artiglieria avrebbero potuto raggiungere Venezia distante appena 4 km in linea d'aria. Il forte venne dunque realizzato in un'area acquitinosa e paludosa ai margini della laguna di Venezia, attraversata da un intrico di canali e ghebbi. In dialetto veneziano, i ghebbi sono i canali minori che attraversano le barene, che sempre in dialetto, sono i terreni di forma tabulare tipici delle lagune Periodicamente sommersi dalle maree, in Italia possiamo trovare barene sia in lagune adriatiche che in altri luoghi costieri. E le velme, termine del dialetto veneziano, usato anche in ambito scientifico per indicare una porzione di fondale lagunare poco profondo, ma comunque normalmente sommerso che tuttavia emerge in particolari condizioni di bassa marea. Ambe due, barene e velme, facenti parte della laguna Veneta. Quindi i ghebbi servivano a mettere in comunicazione le zone più interne alle vie d'acqua principali, in particolare attraversata dall'artificiale e trecentesco canal salso l'area acquitrinosa e paludosa veniva superata collegando il porto di mestre alla laguna e rappresentava così la principale via di collegamento di venezia con la terraferma al di là del canale verso sud si dipartiva il lungo argine di intestatura realizzato dai veneziani per far confluire le acque della Brenta Vecchia e degli altri corsi d'acqua, lontano dalle rotte di navigazione da e per la città lagunare, preservandole dall'interramento ed evitando di formarsi di ambienti malarici. A nord, invece, si trovava a breve distanza un altro canale artificiale, il canale Osellino, che deviava le acque del fiume Marzenego in direzione di Tessera, questo canale, in particolare, grazie al dislivello delle sue acque, poteva essere utilizzato per allagare in caso di necessità i terreni circostanti la fortezza, isolandola così quasi completamente. Sull'area sorgeva già il vecchio borgo di Malghera, sede di magazzini e dogane, che venne inglobato nel forte, così la chiesa di Malghera, che divenne una caserma e il ponte cinquecentesco sul Canal Salso, che fu trasformato in magazzino dopo la copertura delle volte. Anche l'unica osteria del borgo venne riutilizzata come deposito. Nel 1805 vennero quindi avviati i lavori, spianando il vecchio borgo e realizzando il primo nucleo del forte, che venne rinforzato alle spalle con nuove batterie su palafitte a guardia dei canali navigabili, che si aggiunsero alle preesistenti fortificazioni veneziane. Con l'annessione del Veneto nel 1866, in seguito al Trattato di di Vienna, il forte Marghera divenne il centro della riorganizzazione militare avviata dal Regno d'Italia nella piazza militare di Venezia, dato che il nuovo regno considerò la città vitale per la difesa dell'intero settore nord-orientale da un'eventuale invasione austriaca così servito da un'efficace ferrovia garantito da vie di comunicazione marittime e terrestri nevralgico centro della nuova reggia marina grazie anche alla presenza dell'arsenale il campo di Venezia doveva divenire nei progetti militari un campo trincerato in grado di fungere da roccaforte centro da dunata e copertura e da qui di controllo Territorio per il Regio Esercito. Il Forte Marghera è un classico esempio di fortificazione alla moderna, a forma di stella, esteso su una superficie di 48 ettari, costruito a cavallo del Canal Salso, in asse con l'originale tracciato del canale, che ora lo aggira principalmente sul lato occidentale, circondandolo e attraversandolo con una serie di canali navigabili. Il complesso è circondato da un doppio fossato collegato al canal salso che separa il corpo centrale dai bastioni esterni e questi dalla campagna. Infine, assieme alla costruzione della fortificazione, venne scavato anche un canale militare per raggiungere più rapidamente la laguna direttamente collegato al porticciolo. Il nucleo centrale del forte ha pianta pentagonale con quattro bastioni, con il lato sudorientale rivolto in direzione di Venezia, alla darsena porticciolo a pianta ovale, destinata a garantire i collegamenti ed i rifornimenti via acqua con Venezia. L'accesso da terra avveniva invece dalla parte frontale in direzione di Mestre, dove in prossimità del porticciolo si trovavano due casermette a due piani, di epoca francese degli anni 1805-1814 realizzate in pietra d'istria e con copertura anti-esplosione e concepite per l'alloggiamento delle truppe con una capacità di 150-200 uomini ciascuna, ma anche previste per la protezione di un'eventuale evacu- evacuazione, fungendo, grazie alla loro struttura massiccia, da estremo baluardo sempre nel corpo centrale dietro ai bastioni frontali si trovano anche due polveriere con tetto a botte a prova di bomba e rifiniture in pietra d'istria che risalgono una al periodo francese e l'altra a quello austriaco all'esterno del corpo centrale sorgono i quattro bastioni difensivi di costruzione francese affiancati lateralmente da due controguardie. Disca- distaccate dal corpo centrale in direzione di mestre sul lato nord-occidentale ci sono poi tre lunette pensate per aumentare la capacità difensiva del forte estendendone la cap- le capacità offensive di alcune centinaia di metri e consentire operazioni di sortita. I bastioni e le strutture del forte sono realizzati con il materiale di riporto proveniente dall'escavazione dei canali e dei fossati, rinforzati nella parte inferiore dai rivestimenti in pietra macigna destinati a proteggere le scarpate dall'erosione delle acque. Sulla parte superiore dei terrapieni, a circa 5 metri dal piano di campagna, si trovavano le batterie d'artiglieria disposte allo scoperto nella tipica posizione a barbetta, che è una struttura difensiva di un cannone o di un pezzo di artiglieria consistente in un parapetto o barriera oltre la quale si proietta la volata del cannone. Il nome deriverebbe dal fatto che la canna del cannone, sporgendo oltre il parapetto, facesse la barba all'erba sottostante, ossia la bruciasse. O anche fosse poggiata all'erba sottostante quindi l'erba stessa le facesse da barbetta. I singoli pezzi erano tra loro separati attraverso di terra per contenere i danni derivanti dalle esplosioni. Sul, lar- sul lato nord orientale si trovavano anche pozzi in calcestruzzo destinati a ospitare le nuove batterie da otto cannoni create ad inizio novecento e vi sono anche numerosi altri edifici secondari risalenti al 1900 e destinati a magazzini ed alloggiamenti nella cinta esterna è inglobato anche l'unico manufatto superstite del borgo originario di Marghera tre arcate di un ponte cinquecentesco ora sovrastate da un edificio. In corrispondenza di ciascun bastione, poi, si trova una polveriera ed una casermetta, le mura della quale sono molto spesse e arrotondate sul lato esterno con feritoie per l'artiglieria. Infine, in corrispondenza di una delle casermette, che ora ospita il Museo dell'Artiglieria, si trova il piccolo cimitero che raccoglie i caduti dell'assedio del 1849. Continuando il giro dei forti, poco distante dal Forte de Marghera, al di là dell'odierno Parco San Giuliano, si trova il ridotto Forte Manin, a forma di stella a cinque punte, con tre piccoli bastioni esterni, protetto da doppio fossato, anch'esso Parte integrante del complesso difensivo destinato al controllo della chiusa sul canale Osellino, dal quale si poteva controllare l'allagamento della campagna circostante. Altrettanto facilmente raggiungibile è il terzo ed ultimo dei forti che vi voglio raccontare brevemente. Il forte Carpenedo del 1887 con il bel portale d'ingresso di notevole interesse storico, culturale e ambientale anch'esso parte del nucleo originale di quello che era il campo trincerato di Mestre.